0: ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Hoy es 7 de junio del 2021, día posterior a las elecciones de este año que tanto habíamos esperado. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional de México para el mundo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo?
1: Un gusto saludarte nuevamente. Un gusto saludar a toda la audiencia, listos para tocar temas importantes de gran trascendencia a nivel nacional con respecto al clima político laboral. Bienvenidos, esto es Equilibrio.
0: Así es, bueno, este, agradecemos a todas las personas que nos están viendo, que han hecho comentarios por las diferentes redes sociales, cada vez más gente por Facebook, cada vez más gente por YouTube, agradecemos ahí sus suscripciones y que estén compartiendo y sobre todo comentando y a, a, analizando y equilibrando todos estos temas, porque al final la verdadera opinión la tenemos todos para construir esta sociedad y este país, Carlos.
1: Así es, Rodolfo, temas temas muy, muy importantes. Por ahí traemos tres, tres puntos para tocar. Este, ¿Nos compartes, por favor,
0: con cuál arrancamos? Sí, la verdad es que fueron muchos comentarios eh, y van a salir varios temas en estos días. Vamos a empezar con tres o englobando tres pequeños temas este de todo lo que ha surgido recordemos que la semana pasada pues bueno, eh, ahora sí que respetamos la veda electoral y nos enfocamos a equilibrar los deportes, pero ahorita, pues bueno, ya que fueron las elecciones y que ya se puede opinar al 100% en los temas políticos, pues bueno, regresamos a esta parte, igual para este, seguir tocando estos temas, y ya después también seguirán los temas deportivos, agradeciendo que nos sigan en todos y cada uno de ellos. Pero bueno, comenzamos. Primer tema eh, del cierre de las elecciones del día de ayer, con tanta expectativa que se tuvieron, el panorama federal de las elecciones, es decir, cómo queda la distribución de gobernaturas y de diputaciones federales, Carlos, ¿cómo viste el panorama ayer en este sentido?
1: Pues varias, varias sorpresas, varios triunfos que ya venían, ya venían cantándose, este, un tema peculiar ayer, antes de que el PREP hiciera números oficiales, antes de que compartiera las tendencias, la gran mayoría de candidatos estaban ya levantando el puño en señal de victoria y bueno, pues hasta el día de hoy se, se dan datos duros, datos concretos, donde, donde nos dejan ver cuál es el nuevo acomodo y distribución en base a las diferentes propuestas y diferentes candidatos. Rodolfo, una jornada que eh, solamente en el, en el sureste del país, por ahí tuvo eh, incidencias en el estado de Chiapas, por ahí hubo, hubo temas de violencia, hubo temas de, de casillas que fueron fueron violentadas y fueron por ahí eh, eliminadas o, o cerradas para salvaguardar la integridad de, de la gente que estaba ahí representando las casillas. Pero bueno, pues pues números números contundentes eh, en pro de, de la oposición y también algunos otros números que favorecen al partido de nuestro presidente de Morena. Este, ¿Cuáles es ¿Cuáles son los, los puntos más importantes? ¿Cuáles son la realidad de, del peso que tiene Morena cuando, cuando al parecer decrece versus una victoria arrasante con la que demostraron ahí el poderío político en el 2018 versus lo que, se, lo que se dio el día de ayer, ya en este 2021? Bueno, pues vamos a tocarlo durante unos cuantos minutos ahí para que usted deje su opinión en el espacio de comentarios y nos pueda seguir compartiendo cuáles son sus puntos de
0: vista. Mira, Carlos, eh, fue un ejercicio muy, muy bueno. Yo creo que sí ganó la democracia en muchos sentidos. Eh, hay muchas cuestiones positivas, cuestiones negativas. Sí hubo cierta violencia en algunas casillas. Hubo hasta violencia de delincuencia organizada en el norte del país. Pero bueno. Eh, ya al, al final el grueso de las votaciones se llevaron de manera correcta este como vi comentabas de estas elecciones de gobernador eh, que fueron 15 pues bueno eh, el, el tema de, del partido del presidente fueron 11 11 gobernaturas que virtualmente ya aseguró Morena una Movimiento Ciudadano una del Partido Verde la coalición una gobernatura y el PAN una gobernatura. Eh, fue una diversidad de votos, de colores de partidos, tanto así como en estados, como Jalisco, tú puedes ver el mapa electoral, diferentes y distintos colores, que si bien este hay una preferencia por un partido. En distintos municipios se han ido desarrollando diferentes fuerzas políticas y yo considero que eso es positivo porque al final se está votando por la persona y no por el color y porque se está distribuyendo el poder entre diferentes grupos de pensamiento y así no, no se le da el carro completo a, a un político, que era lo que comentábamos, Carlos. Al final todos los seres humanos tienen capacidad para... Eh, trabajar y distribuir el poder y la riqueza. Pero cuando no hay contrapesos, ahí es la problemática. Y veo situaciones, por ejemplo, en las tres ciudades más importantes del país, Distrito Federal, este, hubo una división de, de ele del electorado, de preferencias, que rompe con una dinámica de más de 20 años, prefiriendo toda la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, un voto de castigo, la mitad de, del Distrito Federal se va este, a la coalición, regresa al pasado, diría la gente de Morena, pero yo creo que no es regresar al pasado, al final estás cambiando de, de manos el poder en cada momento y no dejas un absolutismo, si bien el PRI tuvo 70 años el poder antes de que llegara Vicente Fox a nivel nacional, este, no está equivocado regresarle a esos grupos políticos o a quien sea, por ponerle un nombre o por, por, por ponerle otro, este, lo importante es la transformación cultural de todos los partidos, tenemos un Monterrey que se hace otro bastión de movimiento ciudadano y, y aquí quiero anotar un comentario, para mí, uno de los grandes ganadores de estas elecciones fue Movimiento Ciudadano, que apostó no a estar ni en la derecha ni en la izquierda, sino se casó con la suya. Al final, este, un partido ni tan de derecha ni tan de izquierda y con su propio capital político, aparte de afianzar lo que es este Jalisco, ya también tiene la gobernatoria de Nuevo León. Y Jalisco, aunque no hubo elección de gobernador, este, sí fue un juego importante en, el, en los 125 municipios de Jalisco y en la zona metropolitana, Carlos.
1: Así es, Rodolfo, aquí hay algo bien importante que es lo primero que, que debemos resaltar. El INE hizo un trabajo excelente, por allá recibió felicitaciones por parte del gobierno americano. Eh, el gran ganador pues debe ser siempre el pueblo de México, el gran ganador debe ser siempre eh, la democracia. Hoy, ya siendo cerrado el tema de las elecciones, el tema de las votaciones y habiendo números claros y transparentes, eh, se acaban las campañas y comienza el verdadero trabajo. Eh, cada uno de los de los regidores, cada uno de los, de los alcaldes y de los gobernadores, de los diputados que fueron electos deben comenzar a ejecutar ya su proyecto de nación que finalmente fue... Eh, el motivo por el cual se dio el voto de, de confianza. Como bien decías, diferentes matices a nivel nacional. Bueno, pues eh, en la Cámara de Diputados eh, se puede considerar o se puede tomar de, 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 desde perspectivas distintas. Sin embargo, pues Morena, junto con sus aliados, continúa teniendo por ahí una, una, una mayoría. Eh, en, en su coalición con, con los diferentes partidos que se suman a su estrategia política, sin embargo, no con la misma intensidad ni la misma fuerza que sucedió en el, 2000, en el 2018. Eh, varios detractores del presidente, varias, varias celebridades, este, por ahí varios eh, expertos en el tema, citaban que de los 30 millones que hicieron eh, referencia en, en, en las casillas, ...de votación durante el 2018, en este momento únicamente tuvo un, un empuje, un arrastre morena de 16 millones. Se hablaba de que esto era eh, una clara referencia de que, de que Morena tenía en descontento a, a gran parte del país, que perdía fuerza. Sin embargo, vale la pena citar que no es lo mismo una elección para presidente de la nación que, que, que una elección intermedia como es la que estamos viviendo en este 2021... Hoy citaba el presidente también que el tema de, de la continuidad en el mandato iban a, a esperarse hasta el siguiente año. Entonces, vaya, pues la postura del presidente ha sido durante los últimos meses de, de minimizar por ahí algunos detalles importantes. Él citaba que la pérdida de prácticamente la mitad de las delegaciones en CDMX refería a, a la causa de la guerra sucia. El, el comentario de Claudia es justamente segundando esta opinión del presidente, sin embargo a mí me parece que a Morena sí le dejan en claro que, que la situación del país, cada vez más mexicanos, cada vez más ciudadanos están atentos, cada vez más personas estamos involucrándonos en las decisiones eh, políticas del país y que tenemos el poder para colocar y para quitar candidatos que no estén a la altura eh, el caso concreto de de Nuevo León, vaya, pues como bien refer referías, el movimiento ciudadano sigue incrementando su presencia, sigue generando núcleos donde cada vez se va fortaleciendo. Recordemos que Nuevo León eh, viene saliendo de un presidente, un gobernador, perdón, este, independiente, donde muchas personas, muchos amigos míos, regios, eh, decían que se habían equivocado en su momento. Otras figuras hoy día estaban cuestionándose fuertemente si Samuel... Eh, García era la, la, la opción correcta, eh, contraste con, con Adrián, la Garza que estaba representando por ahí a, a la vieja política, como cita el propio Samuel de Movimiento Ciudadano, eh, no, no tenemos muchas opciones, esa es la realidad, lo hemos citado en, en programas anteriores eh, finalmente, y es duro el comentario que voy a hacer, pero en la gran mayoría de, de las elecciones que tenemos terminamos votando por el que Menos mal se ha portado en el pasado. En el caso de Samuel, eh, carece por ahí de la, de la fortaleza de haber sido alcalde, él viene de una senaduría en este momento, es senador con licencia, eh, ahora ya pues, va a asumir el cargo de, de gobernador, sin embargo, me parece que continuamos con una gran área de oportunidad a nivel nacional con los diferentes candidatos donde votamos por el más popular o por el menos corrupto o con el menos, menos malo vaya, por decirlo de esta forma, eh, tenemos mucho por recorrer eh, a nivel nacional, eh, que es nuestro primer tema. Se citaban, eh, obviamente, de gran importancia las diputaciones, Rodo, y estas diputaciones se vieron empañadas rompiendo la, la, la veda este, política, la veda electoral, eh, por algunas personas de, de gran influencia, por algunos famosos, algunas personas que tienen por ahí voz y voto social, eh, del partido verde con el hashtag de, ahí de, de representación de este partido lo que generó indignación eh, por ahí supe que el INE marcó la pauta y les dio cierto margen o cierto rango de tiempo para que retiraran este proselitismo eh, a nivel nacional mi impresión es votos de castigo se pueden interpretar de esta forma, votos de confianza para partidos que en el pasado habían dejado muchas áreas de oportunidad habían hecho mal uso del poder, mal uso de los recursos, de las inversiones, de los endeudamientos, y, y bueno, pues el reacomodo político del país está cobrando una nueva dirección donde se preparan varios de los actores políticos que hoy suben al ruedo como estelares eh, para el siguiente eh, contienda por la presidencia, Rodolfo.
0: Todos se preguntaban quién va a ganar con esta elección, ¿El presidente o la oposición? Y podemos decir que los dos tuvieron victoria. ¿Por qué? Porque la oposición, dentro de su desesperada alianza entre derecha e izquierda y centro, que son los tres partidos muy diferentes, que era una coalición fuera de ideologías, lograron sostener el crecimiento de Morena. Y el mismo presidente sabía que en una elección que él no estuviera en las boletas iba a ser complicada, porque... La verdad, el capital político, la marca este Andrés Manuel López Obrador fue fundamental para la victoria en el 2018 tanto de él como de gobernadores, como de senadores, presidentes municipales, diputados locales. Yo te puedo decir de primera mano que hubo diputados locales en muchos lugares que que su mayor esfuerzo fue ganar la candidatura de Morena y con una campaña cero una campaña a lo mínimo, ganaron. ¿Por qué? Por ese spot, por esa, por esa mercadotecnia de López Obrador de no nada más votes por mí, te pido que votes por mí, por el senador, por el diputado federal, por el diputado local y por el ayuntamiento. Cinco de cinco por López Obrador. Entonces yo pienso que él estaba nervioso. Ahorita muestra una cara de victoria, aunque no fue un 100% una victoria para él. Este, sí logró detener una posible caída en, el, en, en la Cámara de Diputados y además, pues bueno, en gobernadores con todo y todo lo que se platicó ganaron 11 de 15, o sea, fue avasallador este tema, no tenían ni siquiera esa cantidad de gobernadores morena, ahorita con los 11 que ganan y seis que ya tenían incluyendo la jefa de gobierno, ya son 17 entidades que tiene Morena, o sea, poquito un punto más del 50% de, de los jefes de todos los estados de la Federación, Carlos. Y bueno, este, la distribución de la Cámara de Diputados queda no con esa mayoría este, calificada que comentabas, esa mayoría calificada de 334 diputados para poder modificar la Constitución y todo eso que hablábamos semanas anteriores, no queda de esa manera, pero sí queda con una mayoría de un aproximado de 280 diputados, esto es aproximado porque recordemos que solamente 300 diputados son por elección popular y los otros 200 son de, de cuestión proporcional entonces están calculando ya los estadísticos que probablemente Morena tenga 279 con sus alianzas, es decir Morena, PT y Partido Verde entonces un ejercicio muy bueno para democracia este López Obrador mantiene cierta fuerza pero no le dejan carro completo, no le dejan un absolutismo posible y eso crea buenas bases para que estos tres años sean muy interesantes porque la realidad y, y, y lo que hemos escuchado de varios analistas ya de años y, y de mucho recorrido, no hay una certeza de qué va a pasar, a quién va a dejar este López Obrador como su sucesor para este proceso en Morena y quién va a agarrar la oposición. La oposición no tiene un... un un estandarte fuerte hablábamos este, fuera de línea que probablemente Samuel García agarre una popularidad importante no hablemos tanto de su capacidad o no o su, o su empatía con, con la gente, pero sí va a agarrar una fortaleza, Enrique Alfaro este, Diego Sinoé en, este, en Guanajuato y el mismo Anaya pero no hay una, una persona que digamos es este, como cuando era López Obrador este Sí o sí de la oposición. Entonces, el panorama es incierto, pero las piezas quedan en el tablero para que puedan surgir muchas cosas, Carlos. Sí, Rodolfo. Opiniones
1: encontradas por ahí. Eh, tanto la oposición como la gente que sigue al presidente, que es parte de este proyecto de Morena y sus aliados. Eh, levantan, levantan el brazo en señal de victoria con diferentes matices, con diferentes perspectivas del resultado de esta elección. A mí me parece que si bien a Morena y al presidente le dejan en claro que hay que seguir trabajando, que no estamos del todo conformes, como no hemos estado del todo conformes con ningún presidente que haya liderado la nación, eh, hay, hay cosas que hacer. Eh, la oposición ha sido eh, de alguna forma encarnizada, ha aprovechado... Todas y cada una de las fallas que ha tenido el presidente y su gobierno para poder evidenciar las malas decisiones, las malas prácticas, las áreas de oportunidad. La gente que está a favor del presidente cita, bueno, pues sucedieron cosas similares o peores en, en los años anteriores y no nunca hubo una persecución como tal yo soy partidario de que la gente trabaje mientras es su periodo, mientras es su oportunidad, y, y los que vamos a juzgarlo somos todos los ciudadanos. Eh, en el tema de las distribuciones, pues hay, hay algunos movimientos, a mí me parece que si ves el, el plano, el mapa del territorio nacional, sí hay un incremento sustancial en los que se pintan los estados, las entidades que se pintan de guinda, sin embargo también parece ser, que hay una tercera fuerza política del país que es Movimiento Ciudadano está la naranja el movimiento naranja este que, que además trae eh, una estrategia eh, diferente en los dos estados o en las dos entidades más representativas o más importantes después de CDMX que es Jalisco y es Nuevo León eh, insisto hay, hay un, un empuje distinto por parte de Movimiento Ciudadano, la oposición que finalmente el famoso PRIAN, eh, y le sumas la gente del PRD, eh, que, que tanto citaba el presidente que, que se iban a aliar, que habían sido rivales durante muchísimos años en el pasado. Bueno, pues hoy, hoy dejan ver que sí, en efecto, pueden ser aliados, pueden ser eh, compañeros de lucha para poder... Hacer frente a la, a la fuerza política más grande que se encuentra en, en la nación, que es Morena. ¿Qué nos debe dejar como, como aprendizaje esta parte? Todos deben trabajar, todos deben ser competitivos, todos deben ser honestos, todos deben entregar cuentas claras, independientemente del color que los represente. Eh, es lo que esperamos todos los mexicanos y es lo que nosotros merecemos como ciudadanos.
0: Así es, Carlos. Eh... Comentan los analistas, comenta la gente, grandes perdedores de este de este evento son Claudio Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard y probablemente Mario Delgado por la gestión que hizo en el Distrito Federal cuando estuvo Marcelo Ebrard. Que salva, que salva a Mario Delgado, que pues es el presidente del partido que hoy gana 11 gobernaturas de 15 y bueno, va a ser un juego este, muy interesante en estos tres años para ver qué pasa, hay, hay personajes que a lo mejor no estamos tomando muy en cuenta en este momento del partido del presidente Santiago Nieto Durazo que ganó, también este, la gobernatura y bueno bueno, este Muchas cosas que todavía hay que comentar. Este tema nos va a dar mucha, mucha tela de dónde cortar para siguientes este, capítulos. Carlos, ¿cómo, ¿cómo ves al final el panorama ya en resumen de lo que fueron estas elecciones a nivel este, federal desde el ojo del presidente? Yo creo que el presidente eh, lo percibe como una consolidación, como un
1: crecimiento de, de la sábana guinda a nivel estatal el tema del apretón que le dan en la Cámara de Diputados que finalmente sigue teniendo mayoría más no la avasalladora que presentaban eh, desde el 2018 que le permitió cierta libertad al presidente para tomar algunas decisiones que no fueron aplaudidas por la oposición, creo que eh, el hecho de que haya eh, un contrapeso adecuado, que el Partido Verde a pesar de que su participación es, es eh, mínima va a tener un gran impacto sobre, sobre las eh, diferentes iniciativas que tenga el presidente, recordemos que hay eh, programas sociales, reco recordemos que está el tema de, de la refinería, recordemos que está también el tema del Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía, bueno, eh, yo creo que el presidente va a ser un poquito más cauteloso en lo subsecuente, aprendió que no es su, su decisión, Debería aprender, eso es lo que, lo que espero de él, vaya, que tenga empatía y que sepa cómo negociar, porque finalmente la política se trata de eso, que, que no es una monarquía, que no es un, un tema en el que la decisión de una sola persona debe ejecutarse, sino que debe ser cuestionada todo el tiempo. A mí hay algunas gobernaturas que me llaman la atención, en particular el caso de, de personajes que estuvieron en el ojo del huracán en, en las pasadas eh, eh, campañas y que sin lugar a dudas, eh, dejaron entrever que su fuerza política, que su músculo eh, social eh, sigue estando ahí. va. Eh, tú citabas hace rato que, que había candidatos que con solo portar la misma camisa, el mismo estandarte que López Obrador, eh, fueron eh, suficientes esos, esos apoyos o esos matices para lograr llevarse algunas regidurías, candidaturas, este alcaldías. Bueno, hoy día tenemos el caso particular de, de Guerrero, donde el candidato oficial al final no terminó siendo esta figura eh, y colocó a su hija, vaya. Entonces, este pues finalmente se lo lleva esta chica, este, en el caso de, de Sonora también, con durazo, que se le habían eh, encontrado temas de propiedades, tema de, de que había mentido o, o había omitido en su declaración tres de tres que finalmente llegan a al a, a ganar, vaya, lo, 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 las candidaturas que estaban ellos ahí eh, empujando, que estaban ellos candidateándose, vaya, eh, son matices que, que a mí me dejan ver en, entre líneas, que, que a veces no hay las opciones adecuadas y que la fuerza o el músculo político que, que van forjando estas personas, estas figuras, les alcanza para alcanzar sus objetivos, valga la redundancia, Rodolfo.
0: Así es, bueno. Eh, ¿Cómo cierro este tema? Yo creo que ganamos todos Ganó el presidente Ganó la oposición Ganó Movimiento Ciudadano Y ganó la ciudadanía Esa ciudadanía Principalmente la que participó Con su sufragio en las urnas Y toda la ciudadanía con sus opiniones Buscando equilibrar todo, todo este país Con el tema político Al final somos una de las naciones Que más Estabilidad tenemos en muchos temas, aunque muchos digan, por Dios, ¿cómo tenemos estabilidad? Hay que pensar en otros lugares, Medio Oriente, este, África, Latinoamérica. La verdad tenemos un país muy rico en muchos sentidos, con sus carencias y con sus necesidades, pero la verdad México hizo un buen papel. Pienso que todos ganamos con estas elecciones y que podemos seguir ganando con una mayor participación ciudadana y una mayor, un mayor análisis y una mayor exigencia de los políticos, Carlos.
1: Así es, Rodolfo, comparto totalmente tu punto de vista. Debemos seguir eh, cuestionando, debemos seguir siendo exigentes, debemos seguir eh, demostrando a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, que si no dan el ancho, pues tenemos también la facultad de intervenir y de hacer un cambio, vaya.
0: Así es, Carlos. Y bueno, pasamos al siguiente tema. Tema número dos, al 100%, algo que ya estuvimos ahorita platicando, Nuevo León se pinta de naranja. ¿Cómo ves este tema, Carlos?
1: Nuevo León. Nuevo León, Monterrey, la ciudad de las montañas. Híjole, Rodolfo, Nuevo León es una ciudad eh, que se fortalece de su, de su poder eh, económico, de su aportación a la federación, eh, de, de su tema industrial. Monterrey es una ciudad con alma propia, es una ciudad donde su población es muy orgullosa eh, de su acento, de sus costumbres, de su gastronomía. El hecho de que las dos fuerzas políticas que llegaran a instancias finales en la, en la campaña electoral sea Movimiento Ciudadano con un candidato joven, porque Samuel García es oficialmente el gobernador más joven en la historia moderna en, en Nuevo León, este, y por otro lado... Eh, por ahí Adrián de la Garza representando al PRI eh, podríamos hablar de una nueva política, de una nueva forma de gestionar las finanzas públicas eh, contra algo que tiene más experiencia recordemos que Adrián de la Garza sí tuvo ya en un par de ocasiones la oportunidad de ser alcalde a mí me parece un candidato que en su mayoría eh, podría parecer más completo que, que, que Samuel <risa> Sin embargo, la decisión del pueblo fue la que lo llevó a la victoria. El día de hoy, eh, el lunes, apenas están festejando por ahí en la macroplaza en compañía de, del candidato para alcalde ya electo este el, el señor eh, Colosio Junior, Luis Donaldo, el hijo de, de aquel gran candidato. este ¿qué, ¿Qué me parece a mí? Me parece que los regios se quedaron con, con un sinsabor con una situación de, de que no tenían las opciones adecuadas para el tamaño, para la jerarquía del estado que representa eh, Nuevo León. La campaña que hizo... Eh, Samuel me parece que fue muy inteligente, supo llegar a los círculos adecuados, contrató músicos, hizo versiones, él es un showman, literalmente es un showman, se monta en su personaje con el respaldo de, de, de su esposa Mariana, quien, quien finalmente pues, también suma votos, Vaya, ahí fue prácticamente la pareja eh, la que hizo el trabajo, estuvieron en campaña, estuvieron haciendo un sinfín de, de actividades que les les remuneraron en, 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 la victoria, vaya. Por parte de Adrián, bueno, pues hubo hubo mucha mucha guerrilla por ahí política en los debates. Este, incluso hubo uno en el debate del norte donde dejaron solo prácticamente a, a Samuel. Diferentes matices. Yo insisto en que la gente de Monterrey se quedó. Eh, con, con la sensación de que no había las opciones adecuadas y se decantaron de nueva cuenta por el candidato que sintieron que podría ser no el más capaz, sino el que menos daño pudiera hacerle a la ciudadanía región montana
0: Mira, Carlos, desde lo que logro ver, eh, un ejemplo como el de Nuevo León es el tema de la partidocracia, donde... Las ofertas que nos hacen los partidos políticos es nuestra única opción. Realmente eh, debemos buscar una manera en que perfiles adecuados se puedan, este, se puedan poner. Tenemos el caso de este Adrián de la Garza, que fue el segundo lugar priista de Hueso, Colorado, que ya había estado en funciones de alcaldías, de Procuraduría de Justicia. Pues bueno, ese, ese perfil del viejo PRI, ese perfil autoritario, era una opción. La otra opción era Clara Luz, eh, también una un origen priista, un origen cerrado, este, vínculos con Nexium, que sabemos eh, que tu, tuvo un tema de trata de blancas internacional, eh, bueno, complicado, y Samuel García, ese chavo de escuela eh, privada que ha accesado a muchas oportunidades y que ha estudiado en el extranjero y que tiene tres doctorados, una persona sumamente preparada, pero con una desconexión total con eh, la realidad que viven la mayoría de los mexicanos. Si una fortaleza ha tenido López Obrador en sus campañas fue recorrer todo el país, cada uno de los rincones, cada uno de los municipios, conocer la realidad de todas esas entidades y entender, este, empaparse y, y ser empático de las necesidades de México. Samuel García, por contraparte, gracias a pa, Dios para él, pues bueno, tuvo una vida muy acomodada y eso es bueno. Aquí el, el problema es que cuando habla, cuando cuando expone ciertos puntos se nota una desconexión total con la realidad del mexicano promedio. No, no podemos dejar pasar y olvidar ese argumento donde dice que él conoce gente muy valiosa, gente con un poco ingreso, con 50 mil pesitos paga este, la luz, este, el agua, paga las colegiaturas de sus hijos y le alcanza para divertirse poquito. Carlos, tú dime cuántos mexicanos ya... Trabajando todos los familiares alcanzan a juntar 50 mil pesos, Carlos, o sea, Monterrey, la gran ciudad industrial donde grandes corporaciones nacen y están ahí este, sus oficinas. Un gran CEO o un gran director de una empresa regiomontana tiene que o sabe cómo está la operación de su negocio. Es decir, si es una empresa de ventas, sabe cómo se traslada un vendedor, cómo llega a los clientes, sea de la del, del ramo que sea, cómo están en la fábrica trabajando, porque tiene que conocer sensiblemente las necesidades de la operación más básica. Si un gobernante, si un, go, si un gobernador aquí, presidente municipal, un presidente, como era el tema de la posibilidad de que llegara o llegue Ricardo Anaya, no conoce el México que va a gobernar, pues complicado. Eso me re, me, retom, me retorna a este Ricardo Anaya, hablando de que le da tristeza a ver tanta pobreza en pleno 2021. Oye, ya serían tres años de goberna gobernar este país y apenas te, está te estás dando cuenta de la realidad de México. Pues entonces, ¿qué ibas a hacer? Entonces, ese es el tema con, con, con las elecciones de, de Nuevo León. Complicadas las opciones para los regiomontanos. Un Estado con un gran ingreso para él mismo y para nuestro país pero con opciones políticas muy cortas, Carlos. Sí,
1: Rodolfo, aquí cabe mencionar que cada candidato maneja un perfil distinto. Esa es la belleza realmente de la democracia. Cada candidato puede tener fortalezas y puede tener áreas de oportunidad. En el caso de Ricardo Anaya, me parece que eh, el ver por los más desprotegidos, por los más desvalidos, eh, eh, fue un tema que, que tuvo que forzarse a tocar, yo recuerdo que, que Ricardo Anaya por ahí hablaba del ingreso básico universal cuando criticó muchísimo las, las, este, los temas sociales, los apoyos sociales que estaba implementando o buscando implementar el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador el caso de Samuel me parece algo muy similar la idiosincrasia de la gente en, en Nuevo León me parece que va más orientada a, a la gente de antaño, a la gente que se siente orgullosa de ser de, de, de Monterrey esta gente que trabaja, esta gente que se entrona, esta gente que, que ha sabido desarrollarse. Hay muchísimas empresas en Nuevo León, eh, Rodolfo, que, que han, han salido de la nada, vaya que han salido en base al esfuerzo de su gente, a, en base a la inteligencia, en base a las inversiones adecuadas. Hay muchísimos casos que se pueden eh, tocar, se, se han documentado. Eh, yo en lo personal conozco varias compañías, conozco varios dirigentes, que la realidad es que se lo han ganado ellos. Se lo han ganado ellos, no se lo han entregado... Eh, una transnacional no se lo ha entregado a algún partido político para que administre y que finalmente hereden algún poder eh, sobre estas industrias. En el caso de, de Samuel, tan cuestionado su pasado, tan cuestionada eh, la cantidad obscena de recursos que estuvo utilizando en campaña, eh, incluso por ahí hay algún, algún, alguna nota que, que, que citaba que algunos otros estados habían invertido capital en su campaña. Bueno, pues Samuel hoy tiene el reto más grande de su vida. Eh, Samuel es una persona que está acostumbrado a ganar, cueste lo que cueste. Es una persona muy inteligente, no podemos negárselo. Es un chavo eh, que ha sabido encontrar el camino para llegar a sus objetivos. Esperemos que esto le alcance, que su, su inteligencia, que su estrategia eh, le permita eh, alcanzar ese nivel de vida que está buscando para los Nuevo Leoneses, neoleoneses. Eh, ahora Samuel tendrá que negociar con la federación directamente. No es lo mismo ser un senador allá ser el responsable de una entidad federativa de, de la envergadura que, que representa Nuevo León. Tendrá que revisar y tendrá que negociar de nueva cuenta el tema de, del presupuesto con la federación. Citaba por ahí en alguno de sus videos estos donde se le hace muy fácil. Eh, abordar temas que, que parecen muy complejos para la gente que sí lo entiende, la gente que sí conoce acerca de salirse del pacto fiscal a mí me parece que Samuel sí está muy estudiado, sí tiene muchos conocimientos, sin embargo debería tener un poquito más de empatía con, con, con sus declaraciones vaya, eh, le va a costar trabajo, sin embargo creo que el hecho de que él haya ganado esta, esta candidatura por, por el gobierno del estado eh, va implícito algunas negociaciones algunos adelantos con los empresarios más fuertes de la Sultana del Norte lo que le permitiría tener un alcance todavía mayor y una fortaleza política que hoy día le permite levantar la mano en señal de victoria Rodo
0: Así es, mira, eh, recojo comentarios importantes que haces eh, Samuel García es un showman se dedicó a conquistar la popularidad para llegar a, a este tema, armó algo que él, bueno, él ya tenía su pareja, este su novia de mucho tiempo, pero armó una telenovela donde se casó en el 2020 por amor, etcétera, etcétera, pero lo hizo muy mediático. ¿Perdón? En plena pandemia, por cierto. Así es, así es, este muy, lo hizo muy mediático, no fue un tema tan personal, fue mediático para seguir haciendo ruido. Mariana... De Rodríguez, su, su pareja, una influencer muy conocida en el norte del país y también a nivel este nacional con cierto seguimiento, también fue muy utilizada ese tema para generar capital político. Entonces, bueno, ya lo hiciste bien para ser popular y para llegar, pero ahora vas a tener que administrar un recurso su inteligencia va a tener que aplicarla. Y, y, y también hablas de, de algo importante. No es lo mismo estar hablando desde un punto este, donde no tienes que tomar las decisiones a, a hacer las cosas ya como el gobernador. No era lo mismo Donald Trump negociando con empresas, con inmuebles, a ya negociar la, 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 la decisión de un país, a de, a negociar la decisión de un Estado. O sea, ya no estás este, tratando con, con temas de acciones, con temas de bienes de una empresa. O sea, ¿qué puede pasar si tomas una mala decisión? Cierras una empresa. No puedes cerrar un Estado, no puedes caer en crisis un Estado, no puedes endeudar hasta, hasta lo último de un Estado. Eh, Samuel García tiene 33 años, eso no quiere decir que, que, sea, que sea incapaz o que sea muy capaz, ya lo veremos, eh, esperemos que demuestre su capacidad como tanto ha pregonado su inteligencia y su análisis, que de verdad este Nuevo León tenga un gobernante que se preocupe por su crecimiento del Estado y no por el crecimiento personal. Eh, como comentábamos también, Nuevo León está decepcionado de lo que fue el bronco de esa versión de Vicente Fox región 4, donde con una este, actitud muy dichar, dicharachera, muy este, informal, con comentarios como fue Fox en el 2000, para impresionar y para, para ser muy del pueblo, supuestamente pero en realidad este, decepcionó en todos los sentidos. El Bronco fue una gran decepción para los candidatos independientes y para las alternancias en los gobiernos, Carlos. Entonces, viene un buen, buen reto para, para Samuel García. ¿Qué nos queda de esperanza? Creo que el perfil de, de esa persona que viene atrás de él en el Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, es muy, 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 muy equilibrado. Un perfil muy, muy, muy centrado. Y, y creo que hacer equipo con todas las personas del Movimiento Ciudadano que, que, que lograron obtener algo ahí, pues puede ser algo bueno. Esperemos que Samuel García, digo, tiene sus intereses personales como es, este, pues, obvio. La verdad es que, como dicen, decían algunos, algunos temas, pues quien invierte mucho en una campaña, ¿por qué es? O sea, al final tiene sus intereses particulares pero esperemos que dentro de esa gestión particular, pues vea por ese pueblo, por ese gran estado de Nuevo León, porque el avance de los estados más importantes del país va a ayudar a avanzar a México, Carlos.
1: Totalmente de acuerdo, es momento de, de demostrar para Samuel, es momento de dejar la campaña de lado, de ponerse a trabajar, eh, creo que estará buscando eh, replicar un poquito la fórmula de Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Jalisco y, y, y su zona metropolitana donde, donde Enrique Alfaro comienza en, en, un, en un municipio con bastantes carencias, llega alguien con una mentalidad diferente, empieza a revolucionarlo, lleva infraestructura, lleva vivienda, lleva empresas, lleva inversión eh, y, y le alcanza para llegar a la, a la alcaldía de Guadalajara, posteriormente pegar el brinco a a, a la gubernatura, eso es Enrique Alfaro aquí en Jalisco, sin embargo Samuel se brincó varios pasos, insisto Samuel es un showman, es alguien que se vende muy bien, es alguien que te convence que es carismático, que es fácil de recordar me parece que ese fue su gran acierto en cuanto a, a lograr consolidar su campaña y en el momento de acercarse a la casilla donde estás a solas, enfrente de la boleta muchos, muchas personas eh, que fueron a votar lo recordaron por eso por sus bailes en TikTok, por sus fosfofosfo, por sus cosas eh, que finalmente son trivialidades, contraste con la verdadera responsabilidad de dirigir un Estado. Eh, se ha ganado varios apodos que no voy a citar yo acá por respeto a Samuel, sin embargo, eh, me parece que todos esos apodos se los ha ganado a pulso. Esperemos que hoy demuestre que es una persona seria, que es un hombre de 33 años, que tiene la capacidad y que sus intereses y sus ambiciones políticas me parece que no van a quedar en Nuevo León. Entonces, si él quiere continuar escalando en cuanto a este mundo político en México, en esta gran nación, necesita consolidarse como alguien realmente serio, alguien confiable, alguien que de verdad le voltee la cara a Nuevo León, que vuelva a ser Nuevo León eh, ese bastión, ese poderío económico, industrial, que solía ser en el pasado, independientemente de que el entorno global actual esté golpeado sea atípico por el tema del COVID, bueno pues es un estado fronterizo es un estado muy influenciado por, por Estados Unidos, eh, me parece que tiene todas, todas, todas las oportunidades para poder consolidar su proyecto y que bueno que su partido que a quien él representa pueda seguir incrementando participación hoy día el movimiento naranja tiene ya los dos eh, estados más valiosos eh, después de CDMX Rodolfo.
0: Así es eh, Samuel García tiene una importante misión eh, para ver su capacidad. Recordemos que su senaduría fue por la vía plurinominal, no trabajó directamente para el que lo eligieran en esa parte y pareciera que estos tres años, más que hacer labor de Senado, hizo campaña. Entonces, ahora sí es cuando ya llega al primer gran paso que él quería, que quería estar y pues ahora es cuando tiene que demostrar a Carlos y esperemos que le vaya bien a Nuevo León y esto por México
1: Sobre todo eso Rodolfo sobre todo eso que demuestre, que venga a callar bocas finalmente eh, puede equivocarse en el camino como todos los políticos y todas las personas podemos hacerlo pero, pero él debe apegarse a su proyecto político debe apegarse a, a los temas que al final lo llevaron eh, a, a la candidatura, a la gubernatura no a continuar haciendo bailes en TikTok, no a continuar haciendo chistes, no a continuar haciendo videos virales vaya eso eh, dejémoslo para otro tipo de perfiles, otro tipo de personas hoy ya él es el gobernador de Nuevo León y se le va a exigir como tal.
0: Así es Carlos y bueno, tercer y último tema de la noche Carlos, como bien comentabas, Ciudad de México pierde la mitad de Morena a la coalición pri prd Nuevo León, eh, ya se pinta de naranja. Y Jalisco, este es el tema, Jalisco se sigue pintando de naranja en la mayoría de los municipios y en la zona metropolitana de los cinco municipios más grandes mantiene cuatro, que son Guadalajara, Zapopan la Tlaquepaque y Tlajomulco y pierde por primera vez desde la época alfarista lo que es Tonalá. Entonces sigue estando fuerte el alfarismo y el Movimiento Ciudadano en Jalisco porque al final el bastión más importante de Movimiento Ciudadano y quien ha hecho que mov Movimiento Ciudadano sea a nivel nacional lo que es hoy es Alfaro. O ellas se recargan también en la figura de Samuel, pero realmente aquí se ha construido eh, en Jalisco el tema del movimiento ciudadano, digo, eh, fuerte, y pues bueno, unas elecciones donde se pinta de naranja, tenemos de 125 municipios, 44 se quedan con movimiento ciudadano, y de las diputaciones, de 20, 16 con movimiento ciudadano. Y vimos y comentamos muchos hashtags, entre ellos, pues bueno, se sigue pintando de naranja a Jalisco, y... En Jalisco no entra Morena, por lo menos en la zona metropolitana, aunque al final este en Tonalá eh, sí se logró por parte de Sergio Armando Chávez que un municipio de los cinco grandes de la zona metropolitana del primer cuadro se quedara con Morena. Pierde el doctor Lomelí. Yo creo que con esta parte ya no sabemos si vaya a llegar para, para la candidatura a gobernador. Se va a ver ya muy débil si no ganó contra Alfaro en la gobernatura, si no ganó contra Pablo Lemus, ahorita para presidente municipal, luce difícil, aunque bueno, también no tenemos un cuadro tan fuerte para ver quién va a competir en las elecciones de tres años para gobernador Carlos. Pues ese es el panorama. ¿Qué comentarios me tienes? Mira Rodolfo, el tema del movimiento ciudadano ha sido eh, un caso muy
1: peculiar, abanderado, empujado y evolucionado por Enrique Alfaro. Eh, sin embargo tenemos el candidato para la alcaldía de Zapopan hoy electo ya, Juan José Franje. recordemos que esta, este empresario eh, es un empresario restaurantero que formó parte de un gran equipo de fútbol eh, de, 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 de aquí de Jalisco Este comenzó su campaña en redes sociales en México así es este no, ¿qué pasó? ¿Qué te no, para nada este, bueno pues a, al final, al final del día acertaron con Juan José Frangé salieron muchas notas, salieron muchos cuestionamientos en los debates yo vi tartamudear a, a Frangé este, finalmente la campaña les alcanza finalmente los opositores finalmente eh, Lomelí finalmente el resto de los de los candidatos de Morena aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara salvo eh, eh, quien quedó como, como alcalde de Tonalá no hicieron el trabajo adecuado, no escogieron a las figuras eh, representantes eh, que tenían más fuerza o más posibilidades de ganar. Esa es mi perspectiva. Eh, el alfarismo, así como ha representado aquí en Jalisco, es a la par de, de Andrés Manuel eh, representando a Morena. Eh, Alfaro representa eh, la identidad del partido y le ha alcanzado para esta, estas nuevas este, alcaldías, para ir robusteciendo. Eh, recordemos que Alfaro sale de Tlajomulco como alcalde, eh, gana la, la alcaldía para, para Guadalajara y posteriormente se convierte en, en gobernador. Me parece que el candidato natural para candidatearse a, a la gubernatura de Jalisco en los próximos tres años es, es precisamente Pablo Lemus, si no pasa nada extraño, eh, y bueno pues siguen, siguen robusteciendo, siguen fortaleciendo, eh, Queda claro que en Jalisco no es un no es un Estado que tenga afinidad por las decisiones o por el perfil o por la persona que representa Andrés Manuel López Obrador. Tiene que cambiar su estrategia definitivamente. Eh, Lomelí ha sido apedreado políticamente, literal, cuando, cuando compitió contra, contra el Faro. Y ahora también contra bien lo citabas, necesitan replantearse si quieren tener participación, si quieren empujar, si quieren entrar en, en la perla tapatía, en la perla de Occidente para, para tener presencia. Esta no es la estrategia adecuada. Y bueno, eh, la gente de Movimiento Ciudadano contenta, feliz. Hay quienes están eh, inconformes por el desempeño de, de los eh, alcaldes, del propio gobernador, eh, muy recio en algunas posturas y muy... Muy relajado, muy suave con algunas otras tantas. Este recordemos todas las polémicas en las que se ha visto inmiscuido este, Enrique Alfaro. Sin embargo, pues es un estado que, que se ha mantenido de alguna forma eh, estable. Tenemos eh, nosotros que vivimos por acá, tenemos varios, varios temas que hemos citado en, en programas anteriores: el tema del de, de suministro de agua, el tema de la seguridad, el tema. De, de, del empleo eh, hay mucho que hacer por parte de los nuevos alcaldes les deseo toda la suerte y todo el éxito del mundo, sin embargo a la par de la campaña de Samuel en Nuevo León, ellos también hicieron una campaña muy mediática acá en Jalisco eh, donde involucraron eh, un tema que a simple vista se ve una inversión mucho mayor a la de sus contrincantes, lo que puede ser la misma receta del éxito. Así como se le va a exigir a Samuel en Nuevo León, se le va a exigir a la gente de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco.
0: Rodolfo, ¿tu opinión es? Sí, se fortalece este bastión de Movimiento Ciudadano y yo lo considero bueno. Al final hemos comentado fuera de línea este, nuestras afinidades políticas y, y compartimos el tema de cuando son cinco votos, cuatro, tres, nunca. Eh, repetimos partido. ¿Por qué? Porque analizamos la persona, porque analizamos los contrapesos, y es bueno que en estas elecciones haya fortalecido esa tercer fuerza política, aparte de la coalición y aparte de Morena, y, y en ciudades importantes. Esto va a permitir que el presidente no marque línea directa a, este, a esos estados, y al final eso es bueno para su gestión. Y creo que la posición de los mexicanos es apoyar a todos. A nuestro gobernador de cierto partido, a nuestro presidente nacional de cierto partido y a nuestro presidente municipal de cierto partido. Bueno, donde yo habito es este Morena el presidente municipal, pero los eh, diputados federales van a ser de Movimiento Ciudadano. Entonces... Son muchas cosas buenas para mí la diversidad de opiniones y la diversidad de partidos. Eh, un error que tuvimos en el siglo XX fue que todo el poder lo tenía el priismo y poco a poco se fue diversificando ese poder. Creo que tenemos que seguir apostando por ejercer nuestros votos, por ejercer nuestras opiniones y por cada vez cuestionar más, Carlos. este Gracias a las redes sociales, gracias a todas estas posibilidades, a los candidatos y a los gobernantes cuando ya estén en funciones, Carlos. Así es. Otro tema importante, Rodolfo, es que tanto tiene que negociar cada
1: uno de los alcaldes, cada uno de los gobernadores, también en, en, en proporción eh, distinta, claramente, pero también el, el presidente también eh, va a necesitar gestionar de diferente forma. Sabemos que los presupuestos, sabemos que los apoyos, eh, son, son distintos en base a, o, o suele ser distinto, esto no es un secreto para nadie, pero en el pasado, al inicio de la gestión del de, de sexenio de Andrés Manuel, se cuestionaba mucho que el apoyo no estaba equilibrado eh, con, los, con los estados que tenían gobernadores de la oposición de Andrés Manuel, bueno pues en este momento el país se, se pinta de guinda ya en, en 15 eh, entidades federativas, pero también salen, salen nuevos este, gobernadores con, con representaciones de, de colores distintos a los del propio presidente y esa es la maravilla de ir, ir este, redistribuyendo el poder y de ir rediversificando eh, la, la, el, la oportunidad de hacer un papel distinto a lo que se viene manejando. Esa diversidad que nos permite poder elegir sobre... ¿Quién es el que más se desempeña de forma adecuada? ¿Y, ¿Y quién es el que tiene más áreas de oportunidad para, bueno, pues buscarlas corregir dentro de su, su periodo de gestión o en su defecto no cometer los mismos errores que en el pasado?
0: Así es. Eh, el ser humano, entre más le exijas, entre más lo pongas a pensar, mejores soluciones va a sacar, Carlos. Entonces, esta diversidad de opiniones, esta diversidad de partidos, muy bien, este... Que se haya fortalecido Movimiento Ciudadano en estas elecciones en Jalisco es bueno para Jalisco, es bueno para México porque los dos estados con mayor fortaleza eh, poblacional para empezar y económica eh, están con un, con un eh, color contrario. A la coalición y un color contrario al partido oficial en este momento. Entonces, yo te digo desde un principio de este programa, de este capítulo número 7, por cierto, que fueron unas elecciones donde ganó México, donde hubo diversidad. Probablemente haya decepciones, eh, nos estuvieron comentando mucho el tema de Guerrero, cómo es posible que digo, ya lo ahondaremos en su momento, cómo es posible que haya ganado un, una persona que ni siquiera era ampliamente conocida en, en el tema político, la hija de, o sea, hasta el hashtag Juanita, recordando este tema de Iztapalapa, complicado entender esos temas, y digo, al final, desgraciadamente, el ser humano no es perfecto, y la política tiene sus matices oscuros, y para que esos matices oscuros se vuelvan claros cada vez más, pues hay que exigir más. Hay que ir a votar y hay que cuestionar, Carlos.
1: Totalmente de acuerdo. El caso de Evelyn Salgado en, en Guerrero eh, como segundo a bordo o como, o como espontáneo que salió ahí en, en, en representación de su padre. Eh, me parece una clara una clara manifestación de que muchas veces el, la falta de involucramiento por parte de la sociedad, por, por parte de los ciudadanos, eh, permiten que fuerzas políticas, que entidades, que grupos, sean los que finalmente logren consolidar a una persona o a un grupo de poder en los gobiernos. Eh, es importante que, que cuestionemos, finalmente el pueblo votó, finalmente el pueblo decidió. Tenemos 15 gobernadores en este momento ya por Morena y el resto son de diferentes colores. Eh, a nivel nacional, a mí me gustaría, para cerrar el tema, recordarle a usted que es quien fue a votar, quien se manchó el dedo de, de, de tinta para referencia de que cumplió con su obligación civil. Eh, somos los que continuamos con esa responsabilidad de cuestionar, con esa responsabilidad de, de pedirle cuentas claras a... A, a los gobernantes que hoy día nosotros elegimos, no importa si llevan mucho tiempo o poco tiempo un servidor público siempre debe su, su trabajo y su pasión y su honor al pueblo, a buscar siempre lo mejor para las masas, para la ciudadanía no permitamos que grupos de poder secuestren la soberanía nacional eh, es, es muy importante que tomemos en serio eh, este tipo de situaciones para evitar eh, después mirarnos entre nosotros y culparnos o polarizarnos sobre si alguien es de izquierda o de derecha finalmente la suma de todos los votos es quien pone o quita personas del poder y somos nosotros quienes debemos cuestionarles todo el tiempo por sus acciones
0: así es Carlos pues bueno Prácticamente ya se nos fue una hora, Carlos, la verdad, rapidísimo, y creo que nos faltaron todavía temas por abordar, ya tendremos un siguiente capítulo, y la verdad, invitar a todos a seguirnos en Facebook, en nuestra página de equilibre un foro y también en el tema de YouTube, la verdad es que ocupamos de todos y cada uno para que opinen y para que nos ayuden entre las opiniones de todos a equilibrar este mundo, porque de eso se trata este programa, que entre todos participemos en los temas de interés nacional, local e internacional que pueden ser políticos, pueden ser sociales, pero al final entre todos ocupamos ser fuerza, porque solamente entre todos haremos uno Carlos
1: Así es, un fuerte abrazo a todos, eh, gracias por participar, gracias por, por aportar todo su granito de arena, por, por consolidar y construir esta democracia en este gran país que es México, nos estamos viendo pronto familia, gente, eh, gracias por estar acá en equilibrio.
0: Gracias y ayúdenos compartiendo en Facebook y compartiendo en YouTube si es que les gustan nuestros programas y además de pasar la voz, de compartir y de seguir este opinando y diciéndonos qué temas tratar. Al final, todos los capítulos los hemos hecho gracias a la gente que nos ha ido viendo o e ido comentando este, a través de las diferentes redes sociales, personales y de Equilibrio para hacer entre todos este programa más grande. Carlos, que tengas una buena noche.
1: Igualmente, Rodolfo, un gusto saludarte. Saludos a todos. Que tengan buenas noches. Esto hasta fue Equilibrium.
0: Hasta luego.